0: На старости лет, значит, я решила пойти учиться. И на вторую степень, академическую. То, что называется на русском магистратура. Эм, а я же педагог. Короче говоря, я пошла учиться. Ну, если ты можешь, ну, если слушатели могут представить мое выражение лица, Такое снобско-брезгливое, знаешь? Ну, давайте посмотрим, чему вы меня научите. Чему вы меня тут научите? Сейчас я вас всех сама научу. И вообще, зачем мне, как бы, я же... Ну, вы понимаете, просто я же педагог. Хотя я больше люблю сейчас же феминитивы, как сказать, ну, в тренде. Поэтому я считаю, что я педагогиня. Педагогичка. педагогичка. Мне кажется, педагогиня звучит гораздо лучше. Богиня. Конечно, она созвучна с боги. богиней А педагогичка созвучна с какой-то алкоголичкой. Это Это тема для другого эпизода. А кстати. Это же подкаст. подкаст Одержимый. Меня зовут Саша. Меня зовут Ира. И мы с Ирой потихонечку одержимы всяким разным. <coughs> И сегодня э, я хочу с вами поделиться э, тем, что на английском называется Learning Experience или, ну, некий, как лучше, наверное, это на русский перевести, как бы непосредственно опыт Обучение. Опыт обучения, да, то есть Преклонным это ну, в возрасте. преклонном возрасте, <свят> это в скобках, я попрошу, <свят> но в целом да, эм, потому что я совершенно одержима моей учебой, у меня как раз вот несколько дней назад закончился первый семестр, и я хочу всех успокоить. Я не буду рассказывать о том, что именно я изучаю, потому что это совершенно, мне кажется, ну это не актуально. Это Но, мне, нет, почему? мне кажется, многие
1: будет интересно понять, у тебя очень много загадочных постов. Я учусь, я пишу, я такая
0: молодец, и никто не понимает о чем. Ну, проблема в том, что очень сложно действительно определить мою сферу деятельности. Но если вкратце, то я учусь на магистратуре по педагогики с неким более узким направлением э, в э, заведении, которое называется George Washington University, э, университет имени товарища Георгия Вашингтонского, э, который находится, как вы можете догадать, в Вашингтоне. Э, Учусь я сейчас удаленно, к сожалению, но э, в перспективе у меня должно быть и поездки туда, но ладно, давайте пока останемся в том формате, который есть. Короче говоря, я такой педагог престарелый, пришла учиться на магистратуру с таким брезгливым выражением лица. И очень быстро мое брезгливое выражение лица превратилось в выражение лица такого ребенка, который получил офигенный подарок на день рождения. Он такую коробочку открыл. И ты права, я бесконечно пишу об этом посты в фейсбуке. Мне кажется, все мои френды уже просто замучились читать про моим учёбу. Нет? Ты замучилась?
1: Ну, я что говорю из-за того, что я вообще не понимаю, о чём ты пишешь. Она вроде такая, ой, Саша, молодец, такая молодец, пишет, учится. Это же
0: пример всем, престарелым, кто не учится. Всем
1: женщинам. Нет, кстати, я очень люблю тоже учиться,
0: на самом деле. Ну, вот скажи мне, ну вот допустим твоя какие-то твои вот воспом... ну, не знаю старые воспоминания более новые воспоминания о какой-то учебе я знаю что ты много учишься ты всякие курсы берешь постоянно без конца без конца я кстати нет у меня нет такого опыта я не брала никогда вот ну онлайн курсы которые сейчас очень популярны ну он...
1: я еще до онлайн курсов много училась mm-hmm. училась фотографии училась в кулинарии Кондитуре, точнее.
0: Ты училась кулинарии? Кондитуре. Это называется. Как, наверное, Кон- конди... к... На кондитера. На кондитер. На кондитера. Это я могу подтвердить. Я сейчас съела эклер производство данного кондитера.
1: В общем, еще до этого нет. Я училась очень много.
0: И кстати, я скажу,
1: в Израиле я первый раз поняла, что можно получить удовольствие от учебы. О,
0: вот вот об этом я хочу поговорить об опыте обучения. Потому что я думаю, что у всех людей, неважно, там у них миллион академических степеней или нет, э, есть очень много вот этих самых пресловутых learning experiences. То есть точек, в которых они учились. Научились и сидя дома, возможно, читая какие-то книжки и участвуя в каких-то курсах онлайн, офлайн, whatever, в школе учились. Ну, я думаю, все, кто слушает этот подкаст, скорее всего, учились в школе на том или ином этапе своей жизни. Кто-то учился в высших учебных заведениях. То есть я думаю, что сейчас вообще учеба в тренде. Да, Мне так кажется. Хотя нет, ты знаешь,
1: я думаю, это зависит от того, где и кого ты читаешь. Я вот, например, последние года вижу, что очень модно, не знаю, не знать чего-то. И типа, как бы, я не могу сказать, гордиться, не стыдиться, типа... не стыдиться, как бы, ой, я даже 2 плюс 3 не могу прибавить. И нормально, вот живу, вот вырастила детей, я такая, молодец. И даже курс онлайн создала. И даже курс онлайн создала о том, как не знать, как жить не знает 2 плюс 3. Блин, недавно видела картиночку такую, знаешь, и вот прошел 7892
0: день, когда мне не понадобился интеграл. Вот такой нет, ну два плюс три все-таки нужнее, чем интеграл, мне хочется верить. Ну да. Ну, Нет, я имею в виду, что
1: как бы к этому относится нормально, потому что, скажем, когда мы, ну, наверное, тоже когда училась в школе, ба, ты не знаешь того, ты не знаешь этого, это все. Двоешница. Да, фу-фу-фу, позор Я помню, что Лену всегда гнали на улицу, которую моя сестра в принципе Лена, что она будет подметать. Улицы, потому что она ничего не знает, потому что она ничего не учит. Это
0: классика! Ты будешь дворником. Да, да, Ты, да. Если будешь получать плохие оценки. А я вот думаю, э, у меня есть такая подруга замечательная, э, Ира, э, в девичестве Власова, а в, 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 в нынешней жизни Стомберг, я думаю, многие наши слушатели ее знают. У нее есть тоже замечательный подкаст ее подругой Юлей э, под названием Давай по чесноку. И вот мы с ней, по-моему, мы с ней как-то обсуждали о том, что почему дворник – это угроза. Типа, работать дворником – это не такая уж и плохая история. Физический труд, много на воздухе. Нет, Ира, мне как-то не впечатлена. Ну, серьезно. я верю. Реально это не реально это осенью подметать желтые листья. Слушай, у нас здесь
1: все время проходит чувак. А, нет, не здесь, в Рамадгане, когда мы жили, у нас все время проходил чувак и подметал банановыми листьями. Знаешь? серьезно Да, он, он сделал из канистры, он делал совок, то есть пол канистры. Ну, ты видишь, креатив. И, и, кстати, это очень прикольно. Вот пол канистры, вот банановый лист, который на шваб, намотан к швабре, к палке от швабры и вот он подлетал. А вот эти
0: штуки сейчас, я, правда, ненавижу их звук, но которыми удувают, раздувают да, 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 с дороги да, листья, да. типа. Это же такая прикольная тема. Я бы с таким ходила. Меня бы все ненавидели, потому что это очень громко мешает всем, да. кто пытается там учиться. А они дома... все время ходят с наушниками. Да. Помню, потому, ну, потому, что... ну, я... ну, не знаю, вдруг в какой-то
1: момент а ты действительно... так любишь
0: свою работу, что тебе наушники Короче, и, и, кстати, в Израиле дворники – это госслужащие, потому что они работают в муниципалитете. И у них очень неплохие условия. Так же, как и работники, вот те, которые мусор собирают, Да-да. ездят на мусоров... мусоровозах. Это тоже люди, это, конечно, тяжелый труд, я ни в коем случае ничего не говорю, но в принципе, который достаточно неплохо оплачивается, вполне себе уважается. Короче, я не понимаю, почему перспектива быть дворником хуже, чем, не знаю, быть офисным работником, если ты, например, опять же, не пренебрегаешь офисными работниками, но если ты ненавидишь Офисную, офисную работу.
1: работу. Да, но это же как бы интеллигенция, всех же выращивали интеллигенция, особенно какие-то интеллигентные семьи, то есть тебе да. обязательно в нужно Советском быть. В Советском Конечно. Да. ученым инженером и все такое, адвокатом, врачом. Да-да-да. да Я помню, в какой-то момент Лена хотела быть ветеринаром, и папа на нее посмотрел, поднял бровь и сказал, что будешь, клизмы коровам все будет делать. Ну, короче, она передумала. Передумала, понимаешь, а могла бы быть крутым ветеринаром. Ветеринары блин. же в Израиле смотри, как ценится.
0: Очень. Более того, ветеринары в Израиле еще не, не так легко на них выучиться. Там, да, до недавнее время нельзя было учиться. Нельзя в Израиле, да. было, многие уезжали, только можно было первую степень, а чтобы практиковать, нужно вторая. Нет, все по-моему, ужали. вообще
1: не было никакой степени. Короче говоря, да.
0: блин. Вот. Ну, ладно, это вообще интересная тема, восприятие образования, роль учебы и так далее, и так далее. Но, что мне хочется, наверное, о чём мне хочется говорить, это про вот этот вот опыт нашего обучения, будь то на курсе, в университете, неважно. Вот что, вот ты сказала сейчас очень крутую фразу, мне сейчас, ладно, пять минут назад, что в Израиле я поняла, что от учебы можно получать удовольствие. А вот что... Что тебе помогает от учебы получать удовольствие? Слушай, на самом деле, ну, мне очень
1: понравился момент самостоятельно. Возможно, это как бы еще и срослось с тем, что я стала старше, умнее, и больше понимать, чего я хочу. Но с другой стороны, вот, это открытость, что ли, когда у тебя вот есть какое-то количество материалов, которые тебе нужно изучить, и у тебя есть миллион способов это сделать. То есть, у тебя как бы никто тебя не ограничивает, у тебя... Довольно-таки доброволь, на добровольных основах происходит все вот это образование, где ты решаешь, ты посещаешь курс, ты не посещаешь, в конце концов, как бы, что ты хочешь, то и, то и делаешь, и, то есть, если ты взрослый человек, который понимает, окей, okay, я пришла по- получать образование, я хочу знать то-то и то-то и то-то, тогда я делаю как бы, все усилия для того, чтобы учиться. Они, знаешь, меня заставляют, я должна сидеть, я должна находиться на всех уроках, ты знаешь, как бы, какой-то вот этот момент, который мне позволил быть, свободнее и спокойнее, на каких-то уроках да забивать. Я помню, у нас был обязательный курс по снуки, бильярду? по бильярду. У тебя был обязательный курс. Да, обязательно. Подожди, был что ты Я, был... Я инженер-механик.
0: Здравствуйте, очень приятно. Подожди.
1: Три плюс два равно
0: пять. Я чувствую, что учеба не прошла. Подожди. Я хочу уточнить, где ты училась? В Бенгуреоне.
1: А, ну ладно, все понятно. Нет, я тебе скажу, как у нас было обычно все... Это было в рамках спорта? Это было в рамках спорта, у нас не было какого-то другого спорта, у нас был бильярд, у нас был
0: был э, баулинг,
1: не было у нас бассейна. Все хотели на баулинг, и на баулинг просто за первую минуту, вот когда открывалась запись на курсы, она заканчивалась, и мы записались на бильярд.
0: Ну, это неплохо.
1: Это неплохо. И он мне в какой-то момент сказал, женщина, держитесь в руках, с вас ничего не выйдет. Не размахивайте. И кем, как бы типа, тоже... он говорит, мы здесь уже учим кручёный, там или что-то было. Он говорит, оставай мы просто попытаемся попасть по мячу. Ты, главное, шарик положишь. Да, ли? да, да. В общем, конечно, ну, как-то я его прошла. Там, по-моему, было просто типа прошел, не прошел. В Израильском
0: университете, короче, видимо, не только в Толявийском, где училась я на первую степень, видимо, и в других тоже, как показывать показать. наш разговор на первую степень в первый год ты обязан взять у нас было два семестра любого курса спортивного обязательных от без оценки но они ну, вот, да, но у нас было огромное количество выбора И у меня один семестр был вообще просто фитнес-клуб типа ходишь туда на тренажерах привет говоришь что ты там тебе типа, ставят на... боже я, кстати фитнес-клуб вспомнила школа у нас была учительница которая
1: ставила музыку из 80-х. Вы знаешь, как было когда-то модно вот эти вот классики и, <laughs> и купальнички и такие такой, высокие. Такая да, такая да. на лбу. И это просто. Я до сих пор вспоминаю вот эту вот всю музыку, когда я слышу на радио, где есть там какие-то 80-е, я вспоминаю нашу ученицу. как мы с ней вот делали. Она, наверное, смотрела какие-то вот эти вот кассеты. Видеокассеты, когда еще были. Кассеты, да. конечно. И вот нам приходила на урок, что-то там, там валять. Блестящих
0: Обязательно.
1: Обязательно. И вот ножки ты там завтра раз-раз-раз да, да, такая.
0: Да. Раз, раз, Короче говоря, ну вот, я ходила в фитнес-клуб и ходила на теннис. Э, Ладно, это другая уже история. А вообще я хочу э, сказать, что вот ты говоришь про то, что есть какой-то внутренняя точка контроля. Есть, Я перевожу сейчас, я не помню, как на русском звучит, есть такое понятие, ну, как про мотивацию, да, что одно дело, когда кто-то извне, тебе нужно выучить таблицу умножения, ты обязана там сдать экзамен на пятерку, иначе ты будешь дворником или офисным работником, клизму клизму корой стать, да. Вот. А другое дело, когда у тебя эта мотивация идет изнутри, когда ты сам хочешь очень чего-то, хочешь, ну, она может быть разная, хочешь чего-то кому-то доказать, окей, хочешь всему миру, может быть, может, родителям, может быть, ну, неважно, самой себе, или ты хочешь чего-то добиться, там, я хочу быть ветеринаром и ставить клизмы коровам, и поэтому я знаю, что мне надо, ну, то есть, как бы, я согласна, что сейчас я пошла учиться из очень сильного желания этого делать, решение приняла в течение суток, примерно, но я уже давно говорю с идеей идти на вторую степень, причем, Я давно решила для себя, что академия это не для меня. Потому что мой опыт из первой степени академической в Израиле, я участвовала в искренних детях, он не был негативный. Я просто чувствовала, что я как будто иду по верхам. Типа я как будто не... Погружаешься. Как будто я не погружаюсь. Мне не было достаточно интересно. Причем это все я недавно, для того, чтобы меня взяли на эту степень, я откопала, не откопала, а послала запрос в Клерский университет, потому что где-то я уже давно посела свой, ну, где оценки да, написаны. Да, да. И меня они прислали, и я так посылаю это в Америку и так решила посмотреть, конечно, я помню, что ли. И я прям вижу, вот курсы, которые мне были интересны, прикольные, интересные курсы. У меня, по ним, оценки там 85 плюс, да, в Израиле 10-бальная система, 85 плюс, но ну, это пятерка в принципе, да, 90 плюс это пятерка, ну четверка, ну, короче, хорошие оценки. Курсы, которые типа бильярд обязательно знаешь, которые мне совершенно не интересны, и я просто туда хожу просто, чтобы поставить галочку, ну Такое, типа, часть оценок. Да, ну, кстати, да, это, это вот минус, мне
1: кажется, первой степени, где я не знаю, кто решил, что тебе нужно минимум три или четыре года для того, чтобы получить, и у тебя половина курсов, которые тебе никогда не понадобится да. и никакого отношения к твоей учебе не имеют.
0: Поэтому я решила, что я как человек очень практичный и очень прикладной, как бы, я думала, я пойду какой-нибудь курс, я уже делала академический курс двухлетний по работе с группами. Это было очень круто, типа я там была супер отличная, потому что там реально каждая вещь была супер актуальна, супер прикладная, супер интересная. Но как-то вот я подумала, что, наверное, все таки надо пойти учиться и пошла. И я хочу тебе сказать, что кроме вот этого стержня внутреннего, вот этой вот мотивации, что я взрослая тетенька, я это делаю для себя. Я хочу, если уж я учусь, если уж я трачу на это время, так уж я хочу выйти не только с бумажечкой, я хочу выйти со знаниями, там, с какими-то навыками. Короче, я пребываю в абсолютно щенячьем восторге от того, как это все работает, как это все выглядит. Причем, я, я скажу, я работаю в образовании уже. Почти угу. 20 лет. И работаю в неформальном образовании. Неформальное образование это история, которая говорит очень много про вовлеченность участников, про концентрация на процессе, а не на результате. То есть такое противоречие школьной университетской да, системе. Когда, дата, когда ты пашешь, 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 ужас страдаешь. Ну, оценка зато, да. А неформальное образование, по сути, говорит, нет. Главное, главное, что с тобой происходит в процессе. Что в конце? Окей, процесс он результат. Это то, что самое важное. И Академия же не такая. И вдруг оказалось, что Академия тоже может быть такой. Я не могу сказать, что у нас фокус только на процессе. У нас, безусловно, есть фокус на результате, есть оценки тоже. Но удивительно, насколько большая роль есть здесь у процесса какой акцент делается на комфорт каждого из нас значит это американская программа и первый раз в этом году ну они ее перевели онлайн сказали а что давайте израильтян тоже пустим туда и не только там у нас есть чувак из мексики еще и по моему у нас человек 7 израильтян наверное. и это очень было смешно звонит мне часть моих друзей уже слышали эту историю звонит мне там пару недель назад э, тетенька которая представитель этой программы в Израиле (coughs) говорит ну расскажи как идет учеба там уже первый семестр подходит к концу я ей говорю ой ты не представляешь я вот так так, так круто волшебная, вот вот, вот просто вообще еще два раза можно столько же и такая тишина неловкая, значит, на другом конце. Она говорит, ты знаешь, так интересно, я вот говорила с твоими одноклассниками, как сказать, однокурсниками. Да, простите. Израильским, вот это важно, да, как бы, поскольку они недовольны. Они очень недовольны количеством домашних заданий короче и тут у меня значит случается полный взрыв мозга причем на нескольких уровнях уровень номер один что во-первых это наверное это тоже относится я думаю к вот этой learning experience как мы воспринимаем учебу
1: в моем мозгу
0: достаточно открытым гибком который работает там в неформальном образовании много лет там и так далее не могла даже зародиться мысль, то есть она не могла сформироваться, жаловаться на моего профессора на второй академической степени, на большое количество домашних заданий, на то, что он, если, не знаю, там вдруг хамло, например, я бы могла пожаловаться, или там
1: себя... по русски
0: он преподавал в университете,
1: он не успел. Вы... Да, он не успел выучить не успел, и И он все время рассказывал, говорит, ну это же как бы это же математика, вам к чему? Один плюс один. И он вс время кого-то тыкал пальцами, такой, а ну-ка, парниша, переведите-ка нам, что тут нужно. И вот парниша какой-нибудь переводил.
0: Замечательно. Ну вот, например, на это я могла бы пожаловаться условно. кстати, да, на него очень жаловалась. А.. На профессора на много домашних, то есть я могла бы пожаловаться тебе, например, или там кому-то, мужу, подругам, ну, да. написала бы пост в Фейсбуке, но типа самому учебному заведению сказать, ой, так тяжело, не... причем, что мне действительно тяжело, он действительно дает много домашек. дикое количество материалов читать на английском, типа к концу семестра я подзадалась и уже даже не, не, не все прочитала, за что мне стыдно интересные, правда, вещи и статьи но это очень много, ты как бы параллельно еще работаешь, там дети, Живёшь, подкасты записываешь, когда, спать хочется иногда, да, 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 и так далее. Но сама мысль жаловаться на профессора это, конечно, настолько не в нашем. Мне кажется, это очень ментальная история. Ну да, да? Так, это как
1: ты что, нельзя, конечно. Нельзя. То да. есть, в принципе,
0: если ты на кого-нибудь умнее себя, выше
1: себя, по ну, рангу да, хочешь пожаловаться, да. это как бы. Мы...
0: Ну и вообще, это, это еще история про нужно стиснуть жу- зубы и пахать. Ты хотела типа, с... сказать что правда? Стиснуть зубы. Значит, а что позже... Жубы. Или булки. Стиснуть булки и пахать, пахать, типа, знаешь, ну, понимаешь, ну, да, Сквозь вот все невзгоды. Это первое. А кстати, мне кажется, это прям наша история. Ну, какая-то историческая. Конечно, конечно. Стиснув зубы. Да-да-да, да-да-да, чтобы, не дай бог, не в дворнике. Я не знаю, ну, где-то там она лежит. Это первая история. Вторая история, от которой у меня взорвался мозг, что кто-то вообще интересуется тем, как у меня дела на учебе. То есть это же моя ответственность. Я взрослая тетенька, я, я приняла решение идти учиться, я записалась на учебу, я там чуть более успешна, чуть менее успешна, стиснув зубы булки там, и сделаю, сжав кулачки, пашу и двигаюсь. Кому-то интересно, как у меня дела это для меня, опять же, не друзьям, а кому-то из как бы образовательного процесса, да, да. И третье, что взорвало мой мозг, что она сказала, что они поняли, что нам сложно с английским, но ну, действительно у израильтян, которые учатся на программе, английский не родной, хороший, естественно, все мы, кто учится там, имеют опыт жизни и работы в англоязычных странах, но это другой академический язык, это другая история. Uh-huh. как бы И читать, и тем более писать. Мы я не решились это перевести. И они сделали две вещи, от которых я просто пребываю до сих пор в шоке. Первое, что они взяли нам э, редактора, редактрессу, редакторку, так, наверное, лучше, да? Редактиню. Как? Редактиню. Мы тут придумаем новые феминитивы, вы готовьте. Которая редак- профессиональная, uh-huh. да, редакторка, которая редактирует академические тексты на английском за их счет.
1: Вот и она понятно. любой
0: текст наш, что нам нужно сдавать. только... А,
1: то есть она будет проходиться по нему и поправлять. Редактировать, да. Чтобы у Если... профессора глаза не поправлять. Ну да, да. Прекрасно. Да. То есть она заботится и о вас. И о
0: да, да. безусловно. Это очень дорогая услуга, чтобы ты поняла. Ну, это достаточно дорогая история. Ну да. Редактировать тексты. Тут, конечно, на нас ответственность писать их заранее, потому что нужно тебе успеть чтобы ей время дать. Было. И она должна отредакти- вернуть и тебе подать вовремя. Но дело даже... У меня был друг на этом, конечно, кризис в этот момент, потому что я... Ну как же так, это же моя работа вот тут она со своими грязными руками Покапается, мой мой она. прекрасный но биседер э, на самом деле я ей издала одну только пока и не знаю насколько буду успевать еще потому что здесь ну, ты не успеваешь что ты ну не... я просто роботу, конечно mm-hmm. но и я не могу сказать что у меня там было прям какое-то коли большое количество ошибок в принципе нормально потому что от моих работ преподаватели пока не, не, не истекают кровью их глазенки хочется верить им мозги и вторая вещь что они нам организовали вот мы должны вот у нас будет типа каникулы между семестрами они нам организовали два онлайн мастер-класса по академическому написанию работы на английском но понимаешь и ты понимаешь что ты не один блин в этой истории а когда учеба дистанционная то ты очень один, Да-да. то ты один, но тебя, да, я знаю, я типа уже ты сколько три, четыре, сколько семестров, что у нас сейчас ну три с половиной месяца мы учимся, понятно, что я знаю там своих соучеников частично, кого-то даже уже могу соединить лицо и имя, но это другая история, ты все равно очень, очень один и вдруг ты не один, вдруг тебе дают какую-то поддержку, тобой интересуются, тебе дают помощь. Вау! Это... Ну, но, но
1: это какой-то, мне кажется, потому что уровень. Потому что если мы возьмем какое-то среднестатистическое образование, особенно вот какие-то онлайн-курсы, какие-то курсы. Конечно. Мини-где, ну, в принципе, никому не интересно. Мне почему-то, знаешь, вчера сравнилось это дело вот с каким-то... Как с политикой, знаешь, когда у тебя есть какие-то в духе предвыборных обещаний, а потом, когда ты уже находишься в этом всем и вроде как изменить ничего невозможно, угу. у тебя вдруг вылазят тут и там какие-то вещи, что да, здесь да, это да. неудобно, это не так, и ничего ты не можешь сделать, и как бы никакие, ни, ни отзывы, ни какие-то проблемы, просьбы, знаешь, ничего не работает, в принципе. Потому что так это вот больше Но одноразовая внутри, история. Ты уже заплатил. Да-да-да, то есть либо терпи, либо вот как бы...
0: Ну это ты просто дура и у тебя что-то
1: не срослось. Да да
0: да, но это гениальная история, потому что моя мотивация учить, я не знаю буду ли я пользоваться еще услугами редактора, например, вот этой редакторки. Не знаю, успею буду ли я успевать писать свои работы заранее. Нет, понятно, это больше речь но о сам факт отношения. Да да да, о том, туман. что меня видят, ну, это да. это совершенно мозговзрывательная вещь. Еще одна супер крутая вещь, про которую мне прям хочется сказать отдельно, я знаю, что мои коллеги по работе будут смеяться. Ну пусть смеются, мы же в принципе не против того, чтобы доставить им хорошие эмоции. Эм, Короче говоря, фидбук. Ну, Вот этот курс, например, про который я говорю, на котором действительно масса, каждую неделю есть домашнее задание. От маленьких до больших. Я отдельно сейчас скажу, э, про домашние задания, потому что это отдельная история, которую просто нужно, которую просто нужно, не знаю, мотать на ус всем-всем-всем, кто когда-либо кому-нибудь дает домашние задания. Да, этот эпизод будет дольше, чем полчаса. Мы уже получили <звы> ж- жалобы <звы> от наших слушательниц и слушателей, что эпизод слишком короткий, и вот сегодня, видимо, получите получите еще экстра, не знаю, 6 минут, посмотрим. Короче, каждую домашку, которую я сдаю, Будь то самая маленькая домашка или большая, которая, знаешь, там 20-25% от конечной оценки, какая-то серьезная работа, я получаю за нее не только оценку, а получаю за нее словесный фидбук. И не важно, какая оценка. Например, за все маленькие задания у меня 5 из 5, большие они из 100, маленькие из 5. Типа я такая вся отличница, все круто. И в идеале, ну не в идеале, а в где-то ты понимаешь, наверное, что, ну раз пять, ну все хорошо, типа, что тебе... Нет, даже на те, которые у меня хорошая оценка, у меня огромный фидбэк, порой длино, длиннее, чем само задание было, да, то есть, и, и ты просто физически чувствуешь на физическом уровне, как твои шарики и ролики в мозгу крутятся, потому что ты, ты вот оно, вот, вот происходит процесс учебы. Когда тебе говорят, что у тебя сильное, почему круто, почему хорошая оценка, а почему здесь 90, а не 100, да, как бы, с чего не хватило, над чем поработать в следующий раз. Причем все это очень лично, то есть это не какой-то аморфный компьютер, который генерирует тебе, знаешь, красивый ответ. Да-да-да. А это понятно, что этот профессор, он видит меня, он знает меня, он, он понимает, какой процесс я прохожу. Он относится там, не знаю, к позапрошлому моему заданию, говорит, вот смотри, ты там написала это, а тут это, как интересно. Блин, это лучшая вещь. Если честно, я бы выкинул мусорку оценки, потому что меня они очень-очень стрессуют, во мне включаются дурацкие механизмы моего детства, да, ну, вот да. это, там, в Советском Союзе, в школе, когда ты, там, тебе нужно получить оценку, чтобы не быть дворником и так ну, далее. Да. Хотя у меня стресс был в меньшей степени от семьи, я не помню, чтобы меня как-то особо там ругали за оценки или что-то, но это общая атмосфера была в школе. Да-да, да, ну, это так, вот, мы учителя, а, да, 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 тебе даже но... не
1: обязательно, были родители. Вот конечно, вся, друзья,
0: все... сколько ты получил, да, 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 да. а я пять с плюсом. А ну, пофигу, я реально стрессую за оценок э, из разряда, я получила 90, о, как круто, нет, ну почему не 95 хотя бы, вообще могла бы и столько. Да? но вот эти словесные фидбэки, это просто какой-то дар богов, я не понимаю, почему, 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 раньше такого не было, другой курс, который я делаю, э, профессор, там нету много домашек, там одна большая очень работа в конце э, учебы в конце семестра, которую я уже сдала, слава богу, господи, я рожала ее мучительно очень. Но дело не в этом, дело в том, что длинная работа, которая должна быть 8 или 9 глав. И он сказал, вы можете мне посылать каждую главу на ревизию до того, как бы в процессе. Я вам помогу, я вам скажу, где, на что подделать акцент, с чем еще поработать. То есть, понимаешь, и ты понимаешь, что весь этот процесс, блин, он не для него, он не для Васи Пупкина, он не для того, чтобы тебя стрессовать, он для тебя. чтобы университет
1: обогатился. Да, 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 да,
0: Да, да, да. Он для тебя. Ты в центре этой истории. Не Вася, Петя, директор университета, или там, не знаю, кто там, твои родители, или твой муж, или жена, который там говорит, иди учись, там делать. Ты в центре этой истории, то есть ты, э, э, как он говорит, это наш профессор второй, он говорит, оценка, вы мне просто скажите, какую оценку вам поставить, я вам ее поставлю. Мне важно, чтобы вы прошли процесс, мне важно, чтобы вы подумали, когда вы пишете, мне важно, чтобы вы углубили, чтобы вы задались а работать. Ой, с это шикарно, на самом деле, история. И, и это дико сложно. Я типа, как у нас есть чатик из Раинтян, который на этой праве, у нас есть общий чатик, ну, понятно. Ну, да. И один из ребят пишет там, я чувствую себя немножечко мазохистом. Я чувствую, что, с одной стороны, я дико мучаюсь, пока пишу эту работу гигантскую, большую. С другой стороны, получаю столько удовольствия. И это действительно очень смешанное чувство, что она тебя, с одной стороны, ставит, типа... Ну, по сути, это нужно было сформулировать свое педагогическое кредо в 12 страницах. Дико тяжело. Нельзя цитировать никого. Представляешь, ты в работе обычно академически цитируешь какого-нибудь Карла Маркса условного, да, и можешь с ним, а тут нельзя, и нельзя писать, я думаю, я считаю, по-моему, то есть ты пишешь, не извиняясь за за твою позицию, ты просто пишешь свою позицию, мир работает так, обучение работает, и это, блин, дико сложно, типа, мне пришлось три раза редактировать, чтобы убрать все "I think", "In my opinion", чтобы осталось чисто это. Я все равно парочку пропустила. Но, блин, сама, конечно, это дикая интересная история, когда ты вдруг понимаешь, что в учебе ты можешь быть эко-центр. Все, еще последнюю вещь хочу рассказать, конечно, потому конечно. что я же не просто так Я Думаю, это слышно по моему голосу, что абсолютно одержимая эта история. Я просто учусь от процесса, в том числе. То есть я учусь не только там из статей, которые я читаю, домашек, которые я делаю, я учусь от того, как оно работает, Как-то как это оно происходит. может работать. Короче, история про домашки. У нас есть синхронные встречи. В дистанционном образовании, два слова скажу, есть синхрон и асинхрон. Синхрон – это когда я сижу перед условом, например, зумом, есть лектор, который ведет угу. что-то там. Асинхрон – это когда... Ты, не, ты делаешь как бы в свое время какое-то задание чаще всего например как-то вот прочитайте эту статью mm-hmm. посмотрите это видео ответьте на пять вопросов потом прочитайте mm-hmm. вот эту статью и ответьте еще на один вопрос условно говоря и синхрон очень сложно строить так чтобы он был интересный потому что чаще всего он ограничивает вот этой историей прочитайте статью ответьте на вопрос скучно ну как mm-hmm. бы нормально ты понимаешь как бы как это работает но я считаю что наш лектор он Наш профессор, он, ну ладно, я не буду называть его гением, но он очень крут, потому что я очень люблю его асинхронные задания, потому что, кроме того, что это самостоятельно работает, и ты в свое время ее делаешь, они еще настолько не банальные. Например, вот тебе говорят, вот прочитай такое-то исследование, не знаю, про жизнь ежков неволи, неважно. Вот тебе исследование на 150 страниц, а вот еще одно на 200. Прочитай их, пожалуйста. И ответь на вопрос. Первый вопрос. Напиши, пожалуйста, пять вещей, которые ты узнала из этого о исследования, ёжиках. о ежиках в зимний месяц в лесу. Пишешь? Ну, нормально, это по, ну, как бы ничего особенного. Второе задание. Напиши пять вещей, которые ты не узнала из этих исследований о жизни ежика в зимой в лесу. И тут ты понимаешь, что если первую часть ты можешь сделать, ну ладно, я могу так, знаешь, прочитать в на диагонали, найти, давай то второй, во-первых, ты не можешь филонить. Тебе нужно прочитать хотя бы, как в общем, понять, что говорят эти исследования. А во-вторых, тебе нужно думать. Вау! То есть тебе нужно быть, не знаю, любителем, исследователем ежиков, понять, что бы ты хотела о них знать, но ты не получила из этого исследования, и Понимаешь, как uh-huh. бы, то есть uh-huh. и все задания uh-huh. такие, которые заставляют тебя, не знаю, напишите пост в блог, сделайте видеоанимацию, которая продает такую-то там такой-то образовательный проект uh-huh. спонсором. Uh-huh. Я научилась делать анимации, uh-huh. uh-huh. То есть, короче говоря, я так надеюсь. Так надеюсь, что я не разочаруюсь в следующем семестре. Сразу что... другой профессор. Но ну, у нас два новых курса. Один, вот это мой любимый профессор, а второй какой-то новый, и он такой, не знаю, какое-то имя, которое меня пугает, но
1: Требует. тревожит
0: волнует. Короче, мне кажется, что это основные критерии успешного образовательного опыта. Это фидбэк, правильный, хороший личный фидбэк и это когда люди, которые ведут процесс, видят человека и его процесс. То есть нету соревнования, ты сам с собой учишься, развиваешься и человек, который тебя учит, он тебя видит в этой истории. Ну и конечно какая-то э, история там разнообразная работа с материалами, но это как бы, это очевидно, просто это не всегда понятно как делать в дистанционном формате. И вот у них получается очень круто. Я
1: очень с тебя рада. На самом деле. Спасибо. <связывая> что <связывая> что тебе, ну, как бы, действительно повезло да. найти, что это такое стоящее.
0: Я думаю, что мне правда очень-очень повезло. Мне кажется, нам пора заканчивать. Я тут э, одержимая совершенно... Да, <связывая> <чёрной. связывая> одержалась. <связывая> совершенно одержалась, ну, как истинная <связывая> педагогиня. Э, это был э, <связывая> третий эпизод нашего подкаста «Одержимые». Я напомню, что меня зовут Саша.
1: Меня зовут Ира. И, и... я сегодня молчала. Ира
0: сегодня слушала, потому что дал... не дала ей сказать ни слова. Но ничего, в следующий раз мы это поправим. Мы приглашаем вас подписываться на наш канал в Телеграме, где мы вешаем ссылки на каждый новый эпизод. А иногда задаем вам смешные вопросы или и еще что-нибудь прикольное мутим. Канал называется, так же как и подкаст, он называется «Одержимые». Приходите и присоединяйтесь. До новых встреч. Бай!